0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estamos aquí con Irma. Y hoy vamos a hablar eh, de los más recientes temas de Acontecer Nacional. Y vamos a empezar por eh, la, el, cómo tuvo que recular eh, el Ejecutivo la semana pasada después de unas como jornadas de protestas bastante intensas bastante eh, que empezaron y agresivas y agresivas eh, que empezaron frente a la Asamblea Nacional fueron organizadas principalmente quiero decir principalmente por jóvenes eh, universitarios o sea grupos Grupo universitarios universitarios, eh, que estaban protestando por muchas cosas pero no solo por el tema como que ah la corrupción el mal manejo de la pandemia sino puntualmente por un numeral específico en un decreto ejecutivo, en este país hemos estado gobernados por decretos ejecutivos desde sí. marzo de este año. Eh, un decreto sí. ejecutivo que decía que el bono solidario lo iban a dejar de recibir los dependientes, los menores de 25 años que fueran dependientes económicos. Esto empezó como a hacer muchísimo revuelo. Recordemos que el bono solidario son 100 dólares eh, que se están transfiriendo a personas que han sido impactadas por la crisis económica económica. Eh, a raíz del COVID, pero esto obviamente como que hizo un despertar en la población de que decían ok, yo soy menor de 25 años que vivo con mi familia, pero yo estoy apoyando en mi casa con esos 100 dólares o con esos 100 dólares, yo estoy eh, encargándome de mis estudios o
1: con esos 100 dólares o sea, como que
0: se también, había,
1: también había un, un numeral que, le, que limita, porque eso no lo han quitado, limita el bono solidario a uno solamente por familia sí. o sea, son 100 dólares por familia que honestamente y al mismo tiempo eh,
0: algo que como que a raíz de que esas dos cosas estaban ahí como que pasó un poco desapercibido pero también es bien importante es que decían que a partir de enero el que quiera beneficiarse del bono va a tener que como que pasar por un proceso de registro dentro del sistema de Vale Panamá o sea como que van a tener que entrar y decir yo soy tal persona y como que volver a explicar por qué necesitan el bono cuando hay mucha gente que había estado incluida de forma automática dado que tenían los contratos suspendidos o porque están en alguna base de datos que podían estar impactados etcétera entonces las protestas que se desarrollaron la semana pasada fueron como hicieron mucha noticia por de nuevo la manera en mi opinión exagerada en la que reaccionó la policía nacional y los 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 que ellos llaman las unidades antidisturbios que estaban alrededor de, de, de la protesta era la, era la fuerza alfa ni siquiera eran antimotines sí era la sí. fuerza alfa Hubo fotos de que tenían a 10 personas acostadas en el piso que las estaban deteniendo por lo que eventualmente supimos que fue alterar el orden público y habían decenas, docenas, o sea, docenas de policías todos
1: con eh, con sus escudos, o sea, de estas que están. Digitales. Te veía como una imagen bastante apocalíptica. Creo que las fotografías impactaron bastante al más que nada los usuarios de redes sociales, y bueno, también fueron basadas por los medios de comunicación. esas sí, fotografías sí. que se veían, o sea, se ven como, qué sé yo, 50 de repente unidades, con siete de repente pelados tirados así en el piso boca abajo, era una imagen bastante impactante. Y más tarde esa noche también se difundió el video en el que sale la dirigente estudiantil, eh, Iliana Corea, sale literalmente una, una policía golpeándola repetidamente en la, en la cara, y no solamente eso, sino también que ella está inmovilizada por detrás, por por otra unidad, ¿no? Entonces, esas imágenes hicieron mucha bulla, también las imágenes de los videos del corresponsal Bienvenido Velasco, que también, al parecer, se le rompieron dos costillas por la brutalidad policial, y bueno, eh, básicamente eso, se volvió viral en redes sociales, cómo estaba siendo reprimiendo eh, la marcha, de hecho, hasta la ONU se pronunció, eh, exigió que en Panamá se... Respetaran los derechos humanos en las protestas, etcétera. Fue bastante, eh, fue bastante, diría como aterrador, ¿no? Como que ves esas imágenes y lo que te provoca es un poco de miedo. Como de hacia dónde estamos yendo, esta va a ser la, la norma de ahora en adelante, no puedo protestar. Siempre, siempre se sale con la excusa de que, ay, es que los protestantes estaban eh, ay, alterando el orden, estaban siendo muy agresivos, etcétera. Sin embargo, las imágenes... Había unas imágenes de algunos protestantes tirando botellas. Exacto. Sin Ajá. embargo, esos tres protestantes que salen tirando las botellas no fueron de los arrestados, ¿no? Entonces, es un poco... Sí, a, además de
0: eso, como que es algo que es... O sea, se, lo vemos como que repetido. Es recurrente. es recurrente. Es recurrente. Entonces, ya el año pasado vivimos eh, como que días así con todo el tema de las, de las protestas contra las reformas constitucionales. Entonces, como que con la pandemia ha seguido pasando. Y bueno, muchas denuncias de que nos tenían asignados, nos mandaron todos dentro de un bus, éramos demasiadas personas dentro del bus, estábamos atados de manos, entonces en realidad si se te bajaba la mascarilla no te la podías arreglar, como que todo este tipo salir la noche anterior en la televisión, el ministro de Salud diciendo de cómo hay que respetar las medidas de seguridad y la bioseguridad y tal, pero después meten a 20 personas en una misma celda porque son protestantes desde la nada, su bioseguridad ya no, como que ya no importa. Creo que, que la manera en la que en la que estas cosas como que han ido agravándose o sea, ha ido empeorando y en
1: realidad creo que, que están poniendo un poco más descarados no siento yo que sí, como, y bueno está después... puesto más más descarado y a la mañana siguiente
0: salir a dar salir a dar explicaciones que no primero que no están como que coherentes yo no entiendo cómo el subdirector de la policía aparece o sea a las seis y media de la mañana está en un noticiero dando una explicación cuando pareciera que no se ha sentado a hablar con su jefe de qué es lo que van a decir, porque a las 7 de la mañana está el jefe de él diciendo otra cosa en el otro noticiero. Entonces,
1: eh, Y defendiendo no, las acciones tan violentas que uno, que uno ve y te deja pensando, como oye, pero la Policía Nacional no se da cuenta de que está teniendo un problema, que eso es lo que personalmente a mí me preocupa, que no hay ninguna acción dentro de la Policía Nacional que te haga ver que se están tomando los correctivos o que sí les preocupa el tema, no al revés, ¿sabes el, el salen y, y lo defienden, dicen, no, lo que pasa es que esa estudiante eh, antes había atacado a la, a la unidad policial y le agarró el cuello y la fotografía, la unidad policial, o sea, no tiene ni dos centímetros de piel expuesta. Sí. Y porque te... bueno, uno pensaría que por lo menos harían una culpa y dirían, vamos a, o pueden hacer el clásico, vamos a abrir una investigación, ya es está es que tratan de insinuar de que la persona se lo merecía, ¿no? Como de, Sí, está es bien que problema. la hayan agarrado y la hayan metido puñetes en la cara porque la persona, o sea, ya la persona estaba inmovilizada, así que no entiendo cuál era la necesidad de golpearla o sea, de esa manera.
0: Y, y el problema también es que se han abierto un montón de investigaciones en, el último, en lo que llevamos de pandemia, de situaciones irregulares que se han dado, las puedes llamar irregulares o las puedes llamar como que actos totalmente fuera de la función de, una, de un policía o de una policía. Y esas investigaciones, nunca hay un seguimiento de qué ha pasado con eso, si se separaron a las unidades si hubo algún correctivo disciplinario, o sea, no, no, no nos enteramos porque se abre una investigación y ya. Entonces, a raíz de esas protestas, eh, pocos días después salió la ministra de eh, Desarrollo Social, María Inés Castillo, diciendo que este es un gobierno que rectifica y que corrige cuando es necesario, y que a órdenes del presidente Laurentino Cortizo habían vuelto a incluir a los menores de 25 años que estuviesen afectados económicamente por la pandemia, y a mí me llamó la atención que en ese decreto, tanto en la conferencia de prensa cuando ella la anunció como en el decreto mismo, ellos hablan de que hay una población de más de 120 mil estudiantes universitarios que necesitan el bono. Eso fue como un, o sea, eso fue como un guiñito a los grupos, o sea, sabes, como que, ok, estás admitiendo que los estudiantes eran los que estaban, o sea, como que hay una realización de que... Habían grupos estudiantiles en la calle, sin embargo, nadie del Ejecutivo se ha pronunciado al respecto de lo que pasó. Sobre, porque esa es otra, ¿no? no oíste al presidente decir nada sobre la manera en la que se comportó la policía, no oíste al ministro de Seguridad decir nada sobre la manera en la que se comportó la policía. Entonces,
1: como que lo viste claramente,
0: ¿sabes? Caupelito,
1: que... escuchaste la Defensoría del Pueblo porque por la presión ciudadana que le han metido de que se tienen que pronunciar más porque. Ya han habido casos en los, que hay una, en los que los ciudadanos consideran que hay vulneración de derechos humanos y que la Defensoría se muestra un poco inactiva, así que siento que se le ha metido bastante presión últimamente. Y ese día sí tuvieron que, bueno, fueron al cuartel de la policía y según ellos están iniciando una investigación por el video en el que salen golpeando a la, a la dirigente estudiantil. O sea que, bueno, por... De acá, de a cosita, estamos escuchando a la Defensoría del Pueblo, pero ya, o sea, no estamos escuchando a ninguna otra institución pronunciarse, ni al presidente, ni al vicepresidente, ni nadie decir, oigan, lo vimos y nos importa. Al revés, lo que vemos es como cierto, cierta, como, no sé, como. Complicidad. complicidad esa es la palabra, cierta complicidad en, la, en, la, en las acciones de la Policía Nacional. Sí. Y bueno, en otro temita
0: eh, que podemos agregar. Pocas noticias, ¿eh? Como siempre, a pesar de que no están en sesiones ordinarias ahorita mismo la Asamblea, eh, de que estamos a semanas de Navidad, siguen saliendo eh, contratos por aquí, por allá que está firmando el ejecutivo, el perdón, el legislativo eh, para servicios y bienes que adquiere la Asamblea. Eh, lo más reciente es un contrato por creo que son 49.755 dólares eh, para la creación de unos logos y unos artes eh, para el programa, el canal parlamentario que tiene la Asamblea. Si no lo sabían, la Asamblea tiene un canal de televisión que corre 24 horas al día eh, y tiene bastante programación, más ahora que no hay sesiones todo el día. Eh, este contrato es por debajo de 50 mil dólares, lo cual le da el permiso a la Asamblea Nacional de hacerlo de forma directa. Es decir, que no tienen que abrir la licitación ni ponerla al público para que participen empresas y luego ellos escoger, sino que de a dedo se hace a través de procedimiento excepcional y se escoge a la empresa que se va a beneficiar del contrato. Todos los contratos de la Asamblea Nacional, desde marzo hasta la fecha, se han hecho de forma directa. La Asamblea Nacional no ha llevado ningún contrato a licitación pública. La gran mayoría de los contratos eh, que se acercan a los 50.000 dólares quedan como este, en 49.755 o 48.500 o 40 mil. Ahí o sea, rayando, justo abajando. Coincidencia, coincidencia. Y los que sí se pasan de los 50 mil dólares se encuentran alguna otra razón para hacerlo de forma excepcional. Ya sea que hay urgencia, ya sea que esa es la única empresa en todo el país que puede darles ese servicio. O sea, es preocupante la manera en la que la Asamblea Nacional no tiene ningún interés en presentar nada que parezca transparente. O sea, este contrato de los logos es un, la propuesta la recibieron por parte de esa empresa en junio, o sea, tú ves los documentos y en junio recibieron la propuesta y ellos suben eso para una Compra en noviembre o sea, no hay una f- fiscalización que pueda hacer la ciudadanía ni antes ni durante, sino seis meses después, eh, y creo que, que ya de parte de la Asamblea Nacional y la manera en la que eh, la presidencia de Marcos Castillo bueno, en realidad todas las presidencias anteriores pero en particular esta que es la que está ahorita se ha comportado alrededor del tema de las transferencias y las contrataciones es, es un escándalo, pero ya nos sorprende, porque así es como la Asamblea contrata todos los bienes y todos los servicios que usan, que son un montón. sí
1: Imagínate, son 49.755 dólares por, esta es la descripción, diseño de logos y activos de programas para canal parlamentario y cinco programas de TV. Suena, no sé. Eso no es obvio. Sé. Cuando tú ves la propuesta que, que
0: bastantes personas como que del gremio, eh, si lo puedes llamar así, o, o si, del gremio de diseño gráfico, gente que está en comunicación, gente que hace mercadeo, cosas de este tipo, te dicen, primero la empresa, no tenemos ni idea de qué empresa es esa, se llama Chumec S.A., eh,
1: la buscas en Google y no encuentras ningún sitio web de somos claro. chumec, hacemos esto, no encuentras nada honestamente.
0: Y segundo, no, no, no. cuando ves la propuesta que ellos envían a la Asamblea Nacional, o sea, si tú eres una persona que está contratando un servicio, ponte que tú estás lanzando una marca de X cosa y tú pides una cotización para un diseño de una línea gráfica, porque al final eso es esto tú esperas que te digan cuánto te está costando el logo tú esperas que te digan cuánto te están cobrando por las horas de trabajo, tú esperas que te digan cuánto está costando cada cosa. Aquí es, dije servicio a contratar, y te ponen esa descripción que tocas leer, 49 mil dólares. Ah, o no sea, hay
1: desglose, no hay un desglose. No hay
0: desglose del todo de qué es lo que se está contratando, y así es para todo. O sea, <risa> así es para todo lo que pasa dentro de la asamblea.
1: Lo curioso es que so- esta sociedad, la, la Chumec S.A., tiene eh, ciertas conexiones con otra sociedad que se llama benki S.A., que es otra sociedad que ha tenido contratos con el Estado. Por ejemplo, tuvo ya uno con, en la misma asamblea de 49 mil dólares para eh, cuestiones de asesoría de imagen. También fue contratada por el Contralor Ger- Gerardo Solís para entrenar a la vocera Rocío Rodríguez, que es la hermana de Soler Rodríguez. Y eso también costó 49 mil 487. También fue contratada por la Universidad Autónoma de Chiriquí para un servicio de estrategia de comunicación por 320 mil dólares. Entonces vemos este poco de contratos, pero no sabemos realmente de dónde sale esta empresa eh, además, también trabajaron con el Partido Revolucionario Democrático durante la campaña presidencial, durante la campaña electoral, no solamente la presidencial. Entonces, tenemos la atadura de que ya están atados al PRD, a varios contratos con el Estado. Entonces, sale esta otra sociedad que, como que salen estos directivos, pero que esos directivos estaban en la otra. Entonces, se ve como, como muchas banderas rojas, ¿no? Toda la triquinuela el hecho de que no sean conocidas estas empresas, el hecho de que las trates de buscar en redes sociales o en internet, y no tengan ningún sitio web, no tengan ninguna página ni nada que te explique, o así si somos, somos tal publicitaria y ofrecemos estos servicios, o somos una empresa de asesoría de imagen. Y esta simplemente es un ejemplo de varios contratos que, que son así, que no tienen mucha
0: sí, y, transparencia y,
1: y es, por detrás.
0: Y es eso, o sea, es que son más de 300 contratos que ha hecho la Asamblea, o sea, la Asamblea contrata bastantes cosas, y cuando hablamos de contratos no es disque... Es el contrato del servicio para el voto electrónico no es hasta la compra del papel higiénico hasta la compra del papel bond hasta este tipo de contratos que llegan a 50 mil dólares o sea todas las contrataciones se hacen de forma directa incluso se le va a dar mantenimiento o se, le, o se va a remodelar una oficina y tú no ves una remodelación o sea un desglose de esa remodelación sino que te dicen que todo te va a costar 49 mil dólares o sea si tú vas a remodelar tu casa tú no, o sea, tú no la agarras y que alguien no llega y te dice no es que todo te va a costar 48 mil ah pero por qué porque sí o sea, así es como contrata la Asamblea Nacional entonces es preocupante porque al final estamos en tiempos de crisis económica en teoría contención del gasto en teoría no estamos en teoría en teoría porque contención del gasto nada más del bono pero, sí exacto eh, la verdad que lo de la Asamblea y su poco compromiso con la transparencia es una cosa increíble y tú pensarías que tendrían un poco más de auto o sea como de percepción de cómo ellos se ven al resto de la ciudadanía, pero claramente como que no les importa. O sea, creo que no es una cosa de que no lo saben, es que en realidad no les importa porque sienten que así van a poder seguir operando siempre. Eh, así que sí, a mí lo, lo de la transparencia de la Asamblea me parece una locura que la Asamblea pueda contratar por meses de forma directa todo lo que quiera y que no haya ninguna... eso hay que, Y la Contraloría qué o sea, la Contraloría, que es, dije, el portero Para todos estos pues ¿Qué? Pero bueno,
1: ¿dónde está la Contraloría? Bueno amigos, creo que ya Esto fue todo por el episodio De hoy, recuerden seguir en nuestras redes sociales Las mías son arroba, no soy Irma Y la mía es Dalia, rayita bajo Pichel. Nos vemos la próxima Semana en otro episodio de El Podcast Sin Nombre. Chao